1: Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, me da
0: muchísimo
2: gusto saludar a todas y a todos ustedes. Mi nombre es Felipe Cruz y bueno, pues vamos a comenzar. Muchísimas gracias nuevamente y bienvenidos a quienes se van agregando a este canal. Fíjense, en algún momento este muchacho fue llamado el nuevo Latin Lover del cine, eh, de, eh, del cine mundial y principalmente de España. Ahora... Antonio Banderas no, no es latino, ¿no? Él nace, de hecho, allá en Málaga, en, en España. Pero fíjense que este español, por cierto, su nombre es José Antonio. José Antonio, su primer apellido es Domínguez, como su papá, y Banderas es el apellido de mamá. Hoy ya tiene 62 años este muchacho, digo, ya tampoco está así tan, tan, tan jovencito, pero bueno, es una edad madura y además ahora Antonio Banderas, después de haber sido pues el crush, ¿no? De, de muchas jovencitas, sobre todo en los 90, finales de los 80, principios de los 90, oigan, hoy se ha convertido Antonio Banderas, pues sí, como en el amor imposible de muchas mujeres maduritas, de muchas mujeres guapísimas, aparte de todo, que están en su segundo aire. Bueno, alucinan con Antonio Banderas. Fíjense que la mamá de este personaje, una mujer llamada Ana Banderas Gallego, por si ya no vive la señora, pero eh, fíjense que en el caso de ella resulta que su historia de su mamá es, la historia de su mamá es, muy, es muy extraña. Fíjense que ella fue la hija menor, pero ¿de cuántos eh, hijos creen que, que, que tuvo su, su familia? eran 16 hermanos, imagínense nada más 16 hermanos, ella era la más chiquita, ella se dedicaba a ser profesora de, de escuela, y entonces, como la podemos ver ahí, una mujer muy atractiva, una mujer muy guapa, pues resulta que un día conoce a un muchacho llamado José Domínguez Prieto, Bueno, este eh, hombre, José, José Domínguez, era un oficial de la Policía Secreta de España, entonces, pues normalmente los policías deben tener como un carácter muy fuerte, muy osco, muy frío, así como que son, pues son tremendos, ¿no? Lo, 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 bueno, la mayoría de los policías, por lo menos, que yo conozco. En el caso de don José, fíjense que no, era un hombre tranquilo, apacible, amoroso, ah, hombre, era otra cosa, ¿no? Que mucha gente le decía, oye, José, ¿cómo puede ser Policía, siendo, teniendo ese carácter tan noble, decimos en México, tenía corazón de pollo. Entonces, pues este hombre eh, se encuentra un día justamente a Doña Ana, y Doña Ana, siendo tan bonita, pues empieza a Don José a hacerle la ronda, hacerle la ronda, hasta que finalmente, pues se casan, ¿no? Eh, se hicieron novios, se casan, y fíjense que tuvieron dos hijos uno eh, de nombre, obviamente, José Antonio, y el otro hijo, Javier, a Javi, o Francisco Javier. Fíjense que a Francisco Javier le decían chico, ¿no? Porque además de todo, era el hermano menor, era el hijo más chiquito. Bueno, eso sí, no es que hayan sido una familia, uy, supermillonaria, no, pero tenían lo necesario, tenían lo básico para vivir de una manera decorosa allá en su, en su natal Galicia, bueno, pues todo les, les iba de maravilla. El, el detalle que tenía la familia es que fíjense ustedes que era una familia muy, muy, muy religiosa, mucho. Entonces los niños tenían que ser bien portaditos, como que así, ¿no? Firmes y tomar distancia por tiempos, uno, dos, tres. Bueno, estaban como muy restringidos en muchos aspectos. Resulta que la casa donde ellos vivían cuando eran pequeños tenía un patiezote, bueno, enorme, enorme, enorme. Y en ese patio, tanto eh, Francisco Javier como su hermano José Antonio jugaban fútbol. Esa era su pasión de los dos, no nada más de uno. Entonces agarraban el balón y todo el tiempo se la pasaban, todo el santo día se la pasaban jugando al fútbol. Bueno, pues con quienes más batallaban los papás no era con el más chiquito, que era Francisco Javier. No, no, no. Con el que más batallaban era con José Antonio. Porque José Antonio era latoso, hiperactivo, travieso, correlón. Bueno, un chamaco que no lo detenían con nada, con nada. Parecía remolino todo el tiempo de un lado para otro. Y entonces, fíjense que cuando José Antonio entra a la primaria y al ser mayor que su hermano eh, Francisco Javier, él entró primero, José Antonio, a la primaria. Pues resulta que ahí dentro de todas las actividades que les ponían español, matemáticas sociales, naturales, todo eso, pues también tenían una clase de educación artística y en esta clase pues empezaban a darle a ah, digamos que sus clases de, de actuación, de teatro, de ya saben, no educación artística, finalmente música y todo eso. Pues resulta que conforme él empieza ya a adentrarse a la escuela, un buen día dice José Antonio, ah, pues esto de ser actor me está gustando, ¿no? Pues parece que es algo bonito y aparte pues hay un montón de chamaquitas guapitas y a estas chamaquitas pues yo las quiero, este, pues, pues conquistar y todo el rollo. Eso sí, una de las debilidades máximas de José Antonio, las mujeres. Fascinado con las chicas desde chiquillo, ¿no? Él, bueno, pues resulta que, fíjense que la mamá y el papá vieron que su hijo era tan travieso, tan hiperactivo, que un buen día van y hablan con gente religiosa. Ellos, siendo muy religiosos, hablan con, con personas que pues obviamente es, es, llevan como que el mando, ¿no? En la religión y le dicen, oye, fíjate que tenemos un chamaco que, ay Dios mío, no lo podemos tranquilizar. Es un chamaco hiperactivo. ¿Creen que lo puedan ustedes ingresar a un seminario? Eso lo dijo la mamá. La mamá no tenía ni la menor intención de que su hijo fuera sacerdote, ¿no? Lo que quería era que lo, lo tuvieran en un lugar donde lo pudieran disciplinar, que fuera de mano dura, que, que estuviera la, la situación todo muy controladito, porque el chamaco, bueno, era canijo lo que le sigue. Pues fíjense que resulta que eh, entra finalmente Antonio a este lugar. Bueno, pues resulta entonces... Que cuando sale, porque nada más estuvo ahí un tiempecito, no, 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 no estudió, ya les digo, ni para sacerdote ni para nada, pues resulta que cuando sale, vuelve a decirle a sus papás, oigan, ¿y entonces qué, me van a dejar ser actor o no? Y los papás otra vez le vuelven a decir... No, ¿cómo crees? Esa carrera es horrible y mira que la gente ni gana dinero ahí. Adem pero le empezaron a decir un chorote los papás, ¿no? Pues, ¿qué creen? Entonces el chamaco dijo, ah, bueno, está bien, pues tampoco es que me muera por serlo. Pero, ¿qué creen? Quiero ser futbolista. Y entonces, ahí sí, fíjense que ahí sí, don José Papá, ahí sí dijo, caramba: pues futbolista, sí. ¿No? Y había referencias en aquel entonces de futbolistas muy importantes y muy famosos allá en España, y en España que es un país 100% futbolero, pues obviamente, no que si la gente le va al, al Atlético del Madrid, al Real Madrid, al Barcelona, es decir, en, en España pues sí se juega mucho el fútbol y la gente se apasiona bastante, entonces su papá decide apoyarlo. No lo metió a la escuela de actuación, pero sí lo metió a un club deportivo y ahí fíjense que lo metieron al Atlético Wimbardan. y entonces ahí en este Atlético es donde empieza una carrera futbolística Antonio Banderas, era tan buen, tan buen futbolista que poco a poquito empieza a tener un reconocimiento dentro de las ligas y va ascendiendo. Poco a poquito iba ascendiendo este muchacho hasta que fíjense que llegó a competir con equipos que hoy por hoy, así en este 2022, son muy famosos allá en España en la primera división. Bueno, el futuro que tenía o que se, se veía para Antonio Banderas dentro del fútbol era enorme porque era un muchacho que corría, que anotaba goles, que, que defendía muy bien su portería, era un cuate que tenía todo marcado para ser un gran futbolista y de hecho su papá no bueno ya decía este niño va a ser bueno maradona se va a quedar corto pelé se van a quedar cortos porque este chamaco en realidad sabe jugar al fútbol y lo hacía muy bien bueno pues imagínense que si antonio banderas se hubiera seguido por el por el camino del fútbol a estas alturas yo creo que hubiera sido el, el siguiente pique porque pues muy 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 bueno el chamaco resulta entonces que un día él ya tenía 15 años pero fíjense que normalmente la edad para un, un jugador de fútbol, eh, de, decir que tiene 15 años, está en la edad plena, plena, para hacer una carrera importante a los 15 años. Ya por ahí de los 35 miren, la carrera se les terminó, ¿no? Ya ahora, para la gente que juega fútbol y que lo vemos en el mundial, ¿no? Ahora de Qatar, dicen, el veterano tal, y cuando hablan de las edades dicen, el veterano de 35 el veterano de 38 años, oigan, ¿no? Entonces, ¿yo qué seré? Imagínense nada más. Santa Claus, no frieguen. Bueno, la carrera de los futbolistas, en general de los deportistas, se acaba muy rápido. Entonces para Antonio tener 15 años era pues obviamente no, el, el, el mejor momento. De repente un día pues hacen una cascarita, bueno un partido profesional de hecho no fue una cascarita se ponen a jugar, ay, miren su licencia deportiva, a ver, temporada 1974, provincia Málaga, localidad Málaga, categoría, infa fíjense, infantilía, no se veía tan chiquito, eh, apellidos Domínguez Bandera, Bandera, dice ahí José Antonio, fecha de nacimiento 10 del 8 del 60, centro del club, eh, ahí le borraron, expedido él, eh, renovado él, y luego dice, equipo nacional Sport. Ahí está, miren nada más. Ay, Omar, mira, ahora sí te sacaste un 10 con esa. Bueno, pues resulta entonces que Antonio a los 15 años, pues va a un partido de esos ya, ya, ya de, de liga, ¿no? Y entonces resulta que ahí va, corre y corre el Antonio Banderas, ¿no? De repente que se barre en el pasto, oigan que se le troncha su patita, dirían en mi pueblo, se le rompe su piecito Antonio Banderas, bueno, una tremenda fractura que se hizo. Adiós carrera, ¿ya? Ese es el riesgo que tienen los futbolistas. Tengo un muy buen amigo que también, de hecho, es, este amigo jugó para eh, las fuerzas básicas de los Pumas y resulta que lo mismo, lo mismo, lo mismo. Estaba ya, iba para la primera división cuando de repente, pues, un día, a ah, pero ese fue en un concierto. Fue a ver, aunque okay, a Bumburi, imagínense, ustedes fue a ver a Enrique Bumburi o a los héroes del silencio, los fue a ver al, al Foro Sol resulta que estaba en un palco este amigo mío, y entonces dijo, ¡ay! si hay lugares abajo, ¿por qué no me dejan pasar ahí? si pagué el de arriba pero pues desde abajo se ha de ver re bien ¡ah! pues este de aventado, se brinca, y cuando cayó ching que se le troncha también la patita y adiós carrera, hasta ahí llegó saludos mi queridísimo Diego oigan, pues resulta que en el caso de Antonio Banderas fue el mismo caso hagan de cuenta que iba, ¡corre, corre, corre! se troncha la patita y hasta ahí quedó, ¿no? pues la carrera futbolística prácticamente ahí se terminó. No nada más lloró el papá. No, porque era la esperanza, la ilusión, mi hijo, el, el, el futbolista, la mamá, porque dijo, Dios mío, ahora lo voy a tener aquí tres meses en lo que se le compone su patita. Antonio estaba muy, muy triste y muy desconsolado, no solo por el dolor físico, además él sí quería ser futbolista, sí se quería dedicar a esto y no entendía cómo de la noche a la mañana y tan jovencito su carrera como promesa del fútbol simplemente pues ya no existía. Bueno, quedó muy mal, muy mal, y entonces dijo, ¿qué hago? ¿qué hago? y mientras él estaba en cama, obviamente esperando, ¿no? pues que las cosas cambiaran, resulta que por ese, esa misma eh, ese, esas mismas fechas, resulta que Antonio dijo, ah pues ahora que tengo tiempo para pensar yo me quería dedicar a ser actor pero eso yo lo tuve como un plan B, o sea, ni siquiera es que yo lo quisiera en, en mi vida pues ya no me va a quedar de otra más que ser actor, bueno pues resulta que se mete a un grupo de teatro a matar, ¿no? Y ahí entonces pues presentaban diferentes obras y todo el rollo. En realidad eran, eran eh, obras de teatro no comerciales, nunca estuvieron en, en carteleras ni, ni, ni cosas muy importantes. Pues de repente que sus papás se van enterando, ¡uy no! Otra vez vuelve el discurso, es la peor idea que has tenido ser actor, pues te vas a morir de hambre, esto no tiene futuro, ¿cómo se te ocurre? Bueno, le dijeron hasta lo que no al pobre chamaco, ¿no? Y entonces le dijeron, mira, Antonio, entiende, nosotros como tus padres queremos lo mejor para ti, como ya saben, ¿no? Este, lo mejor para ti, no nos desobedezcas, hijo, todo el rollo. Y entonces le dijeron, lo único que te va a hacer triunfar en la vida es hacer una carrera normal, una carrera escolar, eso es lo que queremos para ti. Pues Antonio entonces dijo, a ver, si mis papás son felices con que yo tenga una carrera profesional, con que yo me convierta en un profesionista, les va a dar gusto. Me voy a inscribir a la escuela, a, a retomarla, pero además voy a seguir en el taller de teatro. Me vale lo que pase de aquí en adelante, dijo él. Pues entonces el chamaco, además de para esa edad, ya ser un noviero profesional, uy, bueno, ya había pasado por, por toda la escuela, pero además de eso, Antonio Banderas decide estudiar, el bachillerato y además estudiar teatro. Obviamente no le quedaba tiempo para nada, para nada. Comienza a estudiar arte dramático a la par de que ya estaba estudiando el, el, la preparatoria o el bachillerato. Pues resulta que de pronto cuando iba a estos grupos de teatro en donde él estudiaba, de repente un día les cae la policía una redada. Y pues todo el mundo dijo, ¿y ahora qué pasó? ¿No? Pues, pues ¿qué, qué, ¿qué está sucediendo? Lo que pasó en aquel momento es que existía todavía la represión, aquella represión por la dictadura de Francisco Franco, que además de todo, digo, es esta dictadura, pues sumió a, a España pues en una crisis económica, política, social, cultural, en todos los sentidos, no fue la mejor eh, época para España. Y entonces ya saben que generalmente un dictador cuando ve o siente que algo o alguien se está saliendo, pues ahora sí que de lo, ¿cómo, cómo le llaman ahora? De, del, del ahí donde meten a los borreguitos del, este, del corral, pues resulta que lo ven como un peligro y comienzan a atacar o a prohibir. En España, cuando entra Francisco Franco, dentro de todas las prohibiciones que comenzó a tener fue también el asunto de la eh, to todo lo que era la cultura, la música, el cine, el teatro, todas las expresiones culturales, la pintura. Todo eso él lo veía como algo en su contra. Y comienza a prohibirlo. Bueno, el teatro que hacía Antonio Banderas en aquellos años, que era un teatro experimental, se pensaba que daba mensajes subversivos, que daba mensajes eh, en contra de, de, del gobierno. Y entonces, por órdenes de Franco comienzan a hacer redadas para meter a la cárcel a toda la gente que estuviera haciendo este tipo de, de expresiones, pues entre ellos estuvo Antonio Banderas, y resulta que no fue una sola vez, fueron muchísimas veces las que Antonio, estando estudiando arte dramático, pues fue detenido y encarcelado, y obviamente, pues los papás se le ponían al brinco, te lo dijimos, esto no te va a llevar a nada bueno, al ratito se sueltan los balazos, tú vas a estar ahí en medio, bueno, los papás preocupadísimos por todo todo esto. Finalmente, fíjense que Antonio pues dijo, yo seguiré estudiando mi, mi, mi escuela normalita, pero además voy a seguir estudiando arte dramático. Pues, ¿qué creen? Se tituló, se graduó en la escuela del magisterio como profesor, como maestro, igual que su mamá, solamente para darles gusto. En realidad, Antonio nunca ejerció, nunca dio clases, solamente lo hizo para decir, Papá, mamá, pues ahí está, ¿no? Para que vean que les cumplí con mi título, se los estoy entregando. Es de ustedes, consérvenlo. Yo, Mi camino va por otro lado. Bueno, pues resulta que entonces, ya para aquel momento, fíjense que Antonio había dejado un poquito, un poquito, pues el rollo de la hiperactividad. Ya estaba como más concentrado, ya, ya sabía perfectamente que su pasión era la carrera de, de ser actor. Pero él ya tenía un respaldo que era el estudio eh, secular, no, el estudio universitario, en donde él decía si por alguna razón no consigo ser un actor reconocido y no logro vivir de eso, pues me dedico a dar clases y no pasa nada. Eso le dio una seguridad tremenda, no. Pero además, fíjense para aquel momento, pues sí estaba físicamente estaba en su mejor momento. Ya les digo, pues todas las universitarias querían con este chamaco y efectivamente Antonio comenzó a andar con cuanta chamaca quiso y generalmente eran noviazgos de hola y adiós, o sea, hasta ahí llegaba. Hubo una chica que de, de nombre Celia, fíjense que con Celia sí quiso él llegar a algo importante, fue su gran amor de la adolescencia bueno, y de la juventud de Antonio, y él tenía planes con ella, ¿no? Si sí era como lo más formal que había tenido, y eso porque Celia se daba su lugar y se daba a respetar. Entonces, pues eso hizo como que Antonio dijera, ah, no, de qué puedo, puedo. Resulta que cuando él cumple 19 años, dijo... Tengo dos opciones. Una, me caso con Celia, me quedo viviendo en, en, en Málaga o corto con Celia y me voy a Madrid. ¿Por qué? Porque en Madrid es donde está, pues ahora sí que la industria ¿no? del entretenimiento aquí en España. Y en Málaga no voy a lograr nada como actor. Y se queda pensando, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Él quería mucho a Celia. Pues resulta que... Decidió y entonces pues habla con Celia y corta la relación. Obviamente Celia le reclamó, ¿cómo es posible? Jugaste conmigo, tal, 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 pero ya se dejaron. Luego va con sus papás. Pues papás, ¿qué creen? Pues ya me voy, ¿no? pues Me dio mucho gusto haber vivido en su casa, pero ya me voy. Me voy para Madrid. Y los papás pues infartados porque decían, claro que no, estás muy jovencito, tienes 19 años. ¿Cómo crees que te vas a ir a vivir para allá? Pues resulta que él estaba decidido a, a irse para, para Málaga. Para aquel momento cuando él decide finalmente irse de, de su casa y llegar a Madrid es cuando ya, ya ocurre la muerte de Francisco Franco y comienza en aquellos años la famosísima movida madri madrileña, esta movida cultural social y política que de alguna manera pues hizo el resurgimiento en todos los sentidos de la España que conocemos actualmente, ¿no? Eh, hablando de música, bueno, cantidad y cantidad de grupos surgieron. Mecano, un, uno de los ejemplos más claros de la movida madrileña, donde Mecano fue de los pioneros en hablar de drogas, por ejemplo, en aquella canción de Perdido en mi habitación, en, en aquella, ¿qué otra hablaba de, eh, dicen que siempre estás viajando? Pero, ¿Cómo se llama esa? Eh, Barco a Venus, Este hablaban de drogadicción, hablaban de, de enfermedades de transmisión sexual, como de sida con este fallo positivo, con este, hay otra canción que habla de esto, eh, no me acuerdo ahora, el, ah, eh, bueno, el fallo positivo y hay otra. Que habla de, de esto estereosexual. Bueno, tienen una cantidad de canciones que hablan de, de, de temas muy fuertes. Para aquellos años, imagínense a Mecano, a Nacho, a José María y a Ana Torroja haber sacado una canción llamada Mujer contra Mujer: Dos palomas volando a ras de suelo. Bueno, es una poesía hermosa, hermosa, pero en esos años no solamente era mal visto, prohibido, bueno era una grosería, ¿no? y ellos se atrevieron a hacerlo, se atrevieron
1: a sacarlo. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: Y como ellos comenzaron a salir más grupos que levantaban la voz para decir, basta la represión, queremos ser libres. Y dentro de esto, cuando llega Antonio Banderas a Madrid... Empieza a vivir todo este movimiento, todo el movimiento. Y entonces comienza a hacer obras de teatro con una temática muy fuerte. Todas las que hacía, miren todos los, los, los grupos que salieron por ahí en aquellos años a las que vino Bueno, no, no, fue una cosa impresionante. Bueno, pues Antonio comienza a, a hacer obras de teatro muy importantes, pero además con temáticas bastante fuertes. Y algo que a Antonio nunca le pesó fue hablar fuerte, fue hacer lo que fuera... Por eh, la actuación, es decir, no era del tipo de actores que, ay no, ese personaje no, y es que ahí hay que decir palabrotas, y es que me tengo que quitar la camisa. Ah, él siempre decía, a mí pónganme lo que quieran. Entonces lo buscaban mucho para hacer este, estas obras con temáticas muy fuertes. Resulta entonces que es como lo empiezan a mirar productores de cine. Y entonces Antonio decía, wow, me llamó tal personaje, ¿no? Y quieren que haga una película y tal, tal, tal. Pero de repente un día recibe una llamada que él en la vida hubiera esperado recibir. ¿De quién se trataba? Pues nada más ni nada menos que de Don Pedro Almodóvar. ¿Antonio Banderas pensó algún día hacer una carrera en, en cine? Sí. Pero nunca pensó que sus inicios serían nada más ni nada menos que con aquel hombre que estaba rompiendo en temáticas, en escenas, en, en este, libretos, en todo Don Pedro Almodóvar. Bueno, hizo la película de laberinto de pasiones y a partir de esta película, bueno, ah, la historia de Antonio Bandera se, cu se cuenta de manera diferente. Eh, hizo la de matador, la ley y el deseo, creo que se llama así la, la película, bueno empezó a trabajar y se convierte en uno de los chicos Almodóvar, ¿no? Y de hecho, en el consentido de Pedro Almodóvar. Bueno, pues resulta que de pronto eh, Pedro le dice, oye, Antonio, tengo un nuevo proyecto para ti. Ay, mírenlo bien coqueto con sus, con sus, este, este, ¿cómo se llama? Con sus aretes, el Almodóvar. Bueno, pues resulta entonces que le habla y le dice, oye, tengo una película que quizá te interese. Está buenísima. Se llama Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios. Y Antonio dijo, claro que la hago, por supuesto que sí. Esa película representó no solamente para Almodóvar, representa para, para Antonio Banderas ya un, un lanzamiento en toda España de su carrera. La gente lo conoció sí o sí, pero además las chicas se dieron cuenta que era un hombre atractivo, que era un hombre muy varonil, que era un hombre, pues, que tenía lo suyo, ¿no? Este muchachito. De hecho, fíjense que con esta película ganaron eh, un premio Goya, allá en España, pero además fueron nominados en los premios Oscar como la mejor película extranjera. Y entonces, pues, al estar nominado en, en Hollywood, imagínense ustedes, pues, pues, obviamente el mundo entero vio por unos segundos la imagen de Antonio Banderas, ¿no? En lo que sale el tráiler, ¿no? Ahí de, de, de la presentación de la película, lo conocieron. Bueno, empiezan a caerle llamadas a Antonio Banderas de diferentes países. venta a trabajar, te queremos esto, lo otro. Lo que llamó siempre la atención, obviamente, fue su buen físico. Después de ahí venía su talento como actor, que sí lo tiene. Y entonces resulta que empiezan a llamarlo y a llamarlo y a llamarlo. Pero un, un llamado fue muy especial para él y fue de mismísimo Hollywood, él dijo, ¡ah caramba!, como que ahí las cosas pues ya suenan, suenan distintas, porque él quería desde que estaba en España llegar a Hollywood, esa era su idea, siempre lo tuvo en mente, ya había eh, dos españoles que habían incursionado en Hollywood, pero que no habían logrado posicionarse y no habían tenido el éxito, habían sido conocidos, sí, pero como estrellas, no. Una de ellas fue Doña Sarita Montiel, que en paz descanse, y otro fue Fernando Rey. Son, son estos dos grandes actores que sí hicieron un, una participación en Hollywood, pero no se convirtieron en figurones y Antonio Banderas sabía que si él lograba hacerlo, se iba a convertir en el primer español en hacer una carrera importante allá en, en Hollywood. Bueno, pues resulta que por esa época, por esas épocas entre que me voy a trabajar a Hollywood, no me voy a trabajar a Hollywood, pues resulta que conoce a una actriz, una actriz guapetona, ¿no? Ana Lesa se llama esta chica. Pues resulta, fíjense que eh, cuando él la conoce, Antonio se queda así como, ¡Oh, órale, estás muy guapa. Bueno, pues resulta que eh, empieza, ella siendo actriz también, se empiezan a platicar los planes y Antonio le dijo, yo me quiero ir a trabajar a Hollywood, solamente que hay un pequeño problema. Pues, ¿cuál problema era? Bueno, Antonio le dice, ¿conoces al Philip? Ya sabes que no habla nada de inglés, nada, 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 ni tantito. Pues yo tampoco, ¿no? Le dijo Antonio. Y entonces Annalesa le dice, oye, pues yo hablo perfectamente bien, pero además sé enseñarlo. Si quieres, yo te enseño. Ah, pues mire la otra bien abusada. Y Antonio le dijo de verdad, sí, claro. Y además, pues yo soy actriz, puedo ensayar contigo tus diálogos y todo eso. Y dijo Antonio, ¡perfecto! Entonces, ya como, como teniendo esta empatía los dos, se casaron en 1987. Bueno, pues resulta que Ana Lesa se convierte en la impulsora número uno en la carrera de Antonio Banderas. Ella lo animaba, ella le daba la seguridad que necesitaba, ella le enseñó el idioma inglés. Bueno, hizo todo para que Antonio triunfara en Hollywood. A final de cuentas ya era su esposo y lo que le beneficiaba a él, obviamente de retache, pues también le iba a tocar a ella. Bueno, pues resulta que de pronto un día le dice Antonio, oye, fíjate que me dieron un guión, Los Reyes del Mambo. Esto eh, pues era iba a ser su primera oportunidad grande ¿no? para Antonio allá en Hollywood. Esta chica le hizo la traducción a la pronunciación correcta. Antonio ya empezaba a hablar inglés, pero le hizo la traducción con la pronunciación correcta y comienza ella a, a, a ensayar sus diálogos con él. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, en esta, esta película no nada más estaba contemplado Antonio Banderas para realizarla, también estaba Andy García, oigan, galanazo don Andy García. Resulta que el papel sonaba más para que se lo dieran a don Andy pero cuando llega Antonio Banderas a presentar su, su casting... Llegó con toda la preparación porque había recibido la ayuda de su esposa, sabía hablar perfectamente inglés y además pues era un nuevo rostro y un rostro bastante interesante. Entonces se pone a competir con Don Andy y que le quita el papel, fíjense nada más, le quita el papel a Don Andy. Algo muy extraño es que a partir de esta película de Los Reyes del Mambo, la carrera de Antonio Banderas subió como la espuma y la carrera de, de, de Don Andy García empezó a bajar, a partir de ahí empezó a descender, bueno pues resulta que por esos años de, de, de los reyes del mambo una mujer, una persona muy, muy, muy importante que ya lo había visto en, en las películas de España, en las películas españolas, pues de pronto se enteró que este hombre ya estaba en Hollywood porque dijo, ah, pues yo lo había visto por ahí en Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, lo había visto en esta, en la otra, pero ¿a poco ya vino para acá? No, pues que sí. Bueno, ella decía, ay, es que este hombre es hermoso, es perfecto, no tiene ningún defecto. Bueno, el único defecto es que no me tiene a mí, decía ella, ¿no? Entonces, un día le habla esta mujer, famosísima, famosísima, y le dijo, oye, Antonio, fíjate que estoy quiero voy a sacar una, una nueva película. Y entonces, he visto tu imagen, tanto en España como como aquí en Estados Unidos, y resulta que te quiero preguntar si me permites utilizar tu imagen para una película mía. Y Antonio le dijo, pues sí, nada más dime quién eres, ¿no? Y yo con todo gusto lo hago. Y dijo, soy Madonna. Ah, dijo Antonio, Madonna, Madonna. Pues sí me suena, ¿no? Me suena Madonna. Pero Madonna, ¿qué? O sea, de, por, no le cayó el 20. O sea, dijo Madonna, o sea, no, no, pues, no puede ser Madonna, ¿no? La, la, la diva del pop, ¿cómo crees? Y entonces le dijo, sí, Madonna, Madonna, Madonna. La que canta, este, la de Liking, liking Virgin y todas esas, la chica material y todo. Ay, ¿cómo crees? ¿En serio? No, me estás bromeando, todavía decía el otro. Ya, ¿quién, ¿quién habla, no? Decía que soy Madonna, sí, soy Madonna, Madonna la misma. Pues Antonio, nomás no, y nomás no, y nomás no. Hasta que le dijeron, sí, sí es ella, sí, o sea, tómala en serio, sí es ella. Fue cuando el otro mire, pues el corazón, por no decir otra cosa, se le subió a la garganta y dijo, Dios mío, ¿en serio eres la, la, la diva del pop? Pues que sí. Claro que te autorizo, puedes utilizarla y le, eh, las escenas iban a, bueno, la sí, la imagen de Antonio iba a ser utilizada para una película que aquí en México conocimos como con Madonna en la cama. No, no me acuerdo en, en Estados Unidos cómo se llamó esa película, verdad o reto con Madonna, creo que se llamó por ahí, pero bueno, resulta que Madonna pues se queda fascinada porque dijo qué bonita voz tiene este hombre, qué bonita presencia, qué bonito físico, es
1: perfecto. Y además...
2: Omar, ay, ya, ya pasó, Omar, ya pasó, ya pasó, es que saben, es que saben qué, creo que ahora ya me agarró la hora del estornudo ahorita, porque diario, 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 bueno, perdón ustedes, oigan, pues resulta que entonces, fíjense que Madonna se queda impresionada, porque dijo, además es un caballero, ni siquiera me dijo, te voy a cobrar tanto, nunca me habló de dinero, bueno, ella se quedó fascinada, fascinada. Entonces, pues fíjense nada más. Antonio Banderas dijo, ¿es en serio que Madonna? Cuando vio la película y vio sus imágenes dijo, sí, si sí era Madonna. wow, qué privilegio! Pero él en su, en, en su papel de fan, no, no en su papel de, ay, pues está bien sabor. No, 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 no él en su papel de, de, de fan, ¿no? Bueno, pues resulta que Madonna comienza a comentar entre su círculo más cercano que ese hombre iba a ser suyo sí o sí. No importaba como qué, como amiga, como novia, como esposa, como amante, pero algo iba a pasar entre ellos. Y ya saben que Madonna, bueno, donde pone el ojo pone la bala. Y Madonna le traía ganas Antonio Banderas. Bueno, pues resulta que las cosas en ese momento no resultaron como la diva del pop eh, quería. ¿Por qué? Pues porque el día que se conocieron, Antonio la vio como la artista, como la mujer exitosa, como la mera mera del pop, pero no la vio como mujer, ¿no? él él en su plan de de, de este fan así la vio y lo peor, lo peor, lo peor del asunto es que platicando con ella le dice, ay, por cierto, creo que no te había comentado, pero fíjate que mi esposa, uy, cuando le dijo mi esposa, la otra echó chispas, ¿no? Porque dijo, encima de que ni me peló cualquier hombre y le hubiera encantado estar conmigo, ni me peló y todavía me viene a restregar que está casado. ¿Qué le pasa, no? Dijo eh, 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 Madonna, bueno. Desde ahí, fíjense que por años, por años, por años, Antonio Banderas se convierte en el amor platónico de Madonna durante muchos años. Bueno. Pues resulta que la carrera de, de Antonio Banderas comienza a tener un ascenso meteórico allá en Hollywood, comienza a ser desde Entrevista con el Vampiro, que por cierto, esa película de Entrevista con el Vampiro fue un, un reto y, y fue un duelo de galanes, ¿no? Por ahí estuvo Brad Pitt, estuvo Tom Cruise y estuvo Antonio Banderas, entonces pues imagínense, era el ranillete de, de Belleza Masculina. Bueno, pues todas las películas que comienza a hacer eh, Antonio Banderas en aquel momento se convertían en éxito esta de entrevista con, con, el vampiro hizo Filadelfia. Oigan, quien haya visto esta película de, de, Filadelfia, que yo creo que la gran mayoría, es una historia que yo pienso que a muchos nos hizo llorar. A la gran mayoría. Porque era una relación de dos hombres, sí, Antonio Banderas, y el novio, ¿quién era Daniel? era este Tom Hanks, ¿no? Era el que salía como, como novio de Antonio Banderas, y Tom Hanks en esa película es quien muere por, por SIDA. Bueno, una película de verdad bastante, bastante fuerte que creo que sacudió muchas conciencias y aparte con una temática muy fuerte, Denzel Washington sale también por ahí, una temática bastante, bastante fuerte ahí en esta, en esta película. Bueno, gracias a este trabajo, Antonio Banderas se Gana sí o sí los aplausos de la crítica, pero además también de los productores. Bueno, sabían perfectamente que Antonio era garantía de taquilla y donde lo pusieran como lo pusieran, él iba a vender boletos porque la gente iba a querer ir a ver su, su trabajo. Bueno, pues todo iba bien, todo iba perfecto, ¿no? Ganaba ya muchísimo dinero, ya había comprado su buena casita allá en, en España, en Málaga y además allá en, en Hollywood. Bueno, ya estaba posicionado como uno de los mejores, ¿sí? En la parte profesional, porque en la parte personal todo iba de cabeza. Todo se estaba descomponiendo en su matrimonio. Miren, Resulta que era pleito tras pleito tras pleito tras pleito con Ana Leza hasta que un buen día, pues ella, dicen por ahí, dicen que la causa y la razón, pues fue porque eh, Antonio, pues no cometió una infidelidad, que cometió muchísimos muchísimas eh, infidelidades, ¿no? Y entonces ella solicita el divorcio, pero fíjense que Antonio sabía en aquel momento que la había regado. Él estaba consciente y entonces dijo, yo no voy a pelear nada, ella que decida con qué se quiere quedar, pues que me deje lo necesario para vivir y con eso. Uy, pues Analesa dijo, de aquí soy, no pues ya que no me quedé con él, pues por lo menos, miren, un buen dinerito le va a costar el divorcio, bueno resulta que lo primero que le pide Analesa es la casa de Madrid una casa que tenían era de los dos y que esta casa tenía en aquel entonces un valor de 3.4 millones de euros Imagínense, y dijo eso de entrada ¿no? espérate tantito porque ahorita nos seguimos este arreglando luego le dijo pero además pues mira hay que pagar la luz, el teléfono el servicio, pues hay gastitos ¿no? entonces pues hay como para irla sobrellevando pues mes a mes necesitamos Necesito que me des una pensión de 12 mil euros. Ah, jale. ¿Cuánto es, Dani? 12 mil euros. A ver, este, haz, tu, haz tus cuentas, por favor. Saca tus dedos de tus pies. Oigan, pues resulta que 12 mil euros. <coughs> Perdón. Pero además.
1: 250
2: mil pesos. Do, fíjense, 250 mil pesos mensuales, además de la casa. O sea, no es cualquier cosa. Bueno, en México, díganme, ¿quién gana 200 o quiénes ganamos 250 mil? Nadie, ¿no? O sea, nadie. Es, es eh, una cantidad muy elevada y con, con menos de eso se vive bien. Y esta mujer, pues, Analesa estaba tan molesta que le pidió la pensión de 12 mil euros, además de la casa de tres, casi tres y medio millones de euros. Pero además le dijo, a ver, ¿cuántos años estuvimos casados? No, pues que ocho. ¿Cuántas películas hiciste durante ese tiempo? No, pues tantas. A ver, vamos haciendo cuentas. ¿Cuánto te llega de regalías por cada película este, que, que haces cada mes? No, pues tanto. Y ahí le va suma y suma y suma. Analeza buenísima para las cuentas, ¿eh? sin calculadora, sin nada. Y resulta que empieza a hacer las cuentas, las cuentas. Y, ah, bueno, dice, pues entonces, de esos ocho años que yo conviví contigo, quiero el 50% de las regalías de todas las películas que hiciste durante ese tiempo. Y Antonio dijo, ay, pues es que mira, ya te estoy dejando la casa, ya te voy a dar los 12 mil euros y ahora todavía quieres el 50%, pues que me quieres quitar o me quieres despelucar. Le dijo, bueno, y si me sigues todavía diciendo, voy a sacar más, así que le firmas ahorita o nos esperamos y vamos sacando más cositas. No, pues ya no. Antonio ya no tenía más, sino más le hubiera quitado. Obviamente esto fue un golpe económico muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Fíjense que dentro de todas las películas que, que hizo Antonio Banderas, muchas fueron exitosas, sí, pero también hizo, o sea, estaba tan necesitado en aquel momento después del divorcio, que resulta que hizo también películas que fueron éxitos taquilleros porque él garantizaba la taquilla, pero en realidad pues en cuestión de, de eh, ¿cómo se llama?, diálogos y todo esto, producción, no fueron las mejores. Por ejemplo, hice una película que fue muy famosa y muy conocida, pero no por, por buena la película, la de Too Much, en donde, Too Much, ¿no? En donde resulta que ahí es donde trabaja con una mujer llamada Melanie Griffith. Y resulta que Antonio ya había conocido a Melanie antes. En una entrega de, de premios, fíjense que Antonio iba justamente con su, con quién era su esposa todavía en, en aquel momento, con Analesa, y eh, en el caso de Melanie, iba también en aquel momento con Don Johnson, este, eh, su esposo, ¿no? Quien había sido eh, de, de Melanie. Entonces los dos iban con pareja, ahí se conocieron. Pero cuando Antonio vio a Melanie, pues le gustó. Dijo, ay, esa güerota, ¿no? Está bien chula y eh, empezó luego, luego la ahí a alucinar, pero todavía estaba con, este, con, con su esposa. Bueno, pues resulta que en aquellos años Melanie... Ah, pues miren, allí va todavía con la mujer. Resulta que Melanie en aquellos años era uno de los rostros más bellos de Hollywood, más bellos. Todavía no se había retocado su carita, todavía no se había inyectado tantas cosas y obviamente lucía perfecta. Hoy, pues Melanie es otra, ¿no? Muy distinta, incluso en sus rodillas, en sus piernas, se le ve todo lo que se ha hecho y pues desafortunadamente no fue la mejor decisión que ella tomó el, el retocarse. Bueno, pero en aquel momento, pues Melanie era Melanie Griffith. Bueno, pues resulta entonces que desde aquel momento que se conocieron en esta entrega de premios, Antonio Banderas cayó rendido a sus pies, pero el problema es que estaba a casa. Miren, nomás vean la diferencia, ¿no? Pues sí, mucha, mucha, mucha la diferencia. Bueno, pues resulta que mucho se habló que fue Melanie la tercera en discordia con su eh, anterior esposa, con, con Analesa, pero además fíjense ustedes que Melanie, quien también era casada, pues decidió, ¿sabes qué? Le, le dijo a su marido Don Johnson, pues que yo ya tengo por ahí otro amor, entonces pues pues mira, como para qué seguimos juntos, ¿no? Y entonces se casan, fíjense que ellos se casaron en el año 96, eh, Melanie Griffith y Antonio Banderas, okay. tuvieron De hecho se casaron en Londres estos muchachos, tuvieron a una hija, ¿no? A Estela. Bueno, pues resulta que el matrimonio iba supuestamente todo bien. Melanie, pues, salía a actuar también y hacía sus películas y todo. Antonio estaba en su mejor momento, cantaba, bailaba, bueno, él hacía de todo, ¿no, Antonio? Pero resulta que al poco tiempo, Melanie se da cuenta que Antonio, pues, era coquetón. Como lo había sido con ella. Pero además de ser coqueto, tenía éxito. Porque digo, hay quienes somos coquetos, pero ni quien nos voltea a ver. Pero en el caso de Antonio, era coqueto y las chicas volteaban a verlo, volteaban a mirarlo. Y Melanie
1: se convierte en una mujer, bueno...
2: Celosa es poco, celosísima, celosísima. A, a todas las mujeres que se le acercaban a Antonio, Melanie inmediatamente se ponía y rechinaba los, los, los dientes, ¿no? No le parecía bien, se convierte en una mujer tóxica. Y yo creo que en una relación de cualquier tipo, lo que pasa a fregar siempre la relación son los celos y cuando la, la otra persona se hace una persona tóxica, ahí ya valió gordo. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Quién te habló? ¿Para qué? Ah, quiero nada. Todas esas cosas, de verdad, yo creo que pocas personas las soportan. Bueno, de repente un día, ahí tienen que le hablan otra vez para hacer una película, ¿no? Y entonces, pues esta película iba a ser nada más ni nada menos que Evita, sí, la historia de Eva Perón. Y entonces resulta que la protagonista mujer iba a ser nada más ni nada menos que Madonna. Y, pues, obviamente, el actor masculino iba a ser Antonio Banderas. Antonio dijo, sí, aparte, pues, Madonna me cae muy bien desde aquella vez que me llamó y todo el rollo, ¿no? Él aceptó, pero Melanie conocía la historia de Madonna, conocía la historia que un día le había coqueteado a Antonio cuando él estaba casado con analesa entonces pues Melanie dijo, ah no, a mí no me la hace, y entonces no se le despegaba a Antonio, pero miren, no lo dejaba ni para ir al baño, así lo traía pegadito, pegadito todo el tiempo, pues resulta entonces que Madonna con el poder que tiene, no la señora, habla con la producción y les dice, vengan para acá tantito, les voy a pedir un favor, miren, yo no quiero escenitas, no quiero aquí berrinches, no quiero gritos. Yo quiero concentrarme en mi papel de vida. Entonces les voy a pedir un favor no permitan que esta señora tóxica venga aquí a molestarme, ciérrenle las puertas, porque no quiero ver a esta señora Melanie aquí que me esté interrumpiendo, además ella quería darse el gusto, Madonna, de volver a intentar conquistar a Antonio, ¿no? Pues él, ella dijo, pues igual y hace tiempo no se dio, pero ahorita chance y sí, y la mujer no me va a hacer sombra, dijo Madonna, bueno. Pues no dejaron entrar a Melanie y la otra, imagínense nada más, echaba chispas, chispas, chispas. Pues resulta que, aunque Madonna hizo todo lo posible por conquistarlo, resulta que Antonio siempre la vio como una amiga, como una compañera, como... Pues no, no, o sea, pues simplemente no hay atracción. Y resulta que Madonna pues se queda con su gran desilusión, con su coraje, con su... Impotencia de decir, soy Madonna, ¿cómo es que me estás diciendo que no? Pues le dijo que no, ¿no? Antonio Banderas. Bueno, pues Melanie y Antonio se convierten en una pareja de ensueño. Era, bueno, un, un matrimonio que todo, todos admiraban y decían, qué bonita pareja. Además, muy guapo los dos. Fíjense que por si fuera poco, eh, Melanie ya tenía dos hijos de dos parejas anteriores, ¿no? uno con, con cada pareja, pues Antonio se convierte en el amigo, en el papá, en el cuidador de estos muchachos, y para, para Antonio, pues obviamente, pues esto le, le, le sumó bonos al amor que le tenía Melanie, un matrimonio perfecto, perfecto, pues resulta que aquí el problema ya no fueron los celos, ya no fue la desconfianza, el problema fue que Melanie, pues tenía un gusto desmedido por el alcohol, pero no solamente por el alcohol, también por las drogas. Imagínense ustedes que se ponía tan mal Melanie Griffith, que de pronto un día de, del año 2009 estaban tan mal las cosas que la tuvieron que ir a meter de urgencia a un centro de rehabilitación y entonces ya estando en este centro, pues obviamente Antonio tenía que decidir, me quedo con ella, no me quedo con ella, ¿qué hago? pues dijo, si se recupera, pues adelante, ¿no? Y si no, pues, pues ya con la pena, ahí queda todo. Bueno, pues resulta que sí sale de este centro de, de rehabilitación, pero ella seguía con sus conductas tóxicas. O era el alcohol y las drogas, o era su conducta tóxica. Entonces, poco a poquito, poco a poquito, la relación, pues, empiezan a hacer su, su, pues, su trabajo, ¿no? Y, ¿qué creen? Lo peor del asunto es que Melanie comienza a verse y a sentirse afectada físicamente. Ella decía, es que, pues, estoy fea, es que me estoy haciendo más vieja, es que esto, es que el otro. Y Antonio, por el contrario, pues, se iba poniendo mejor, ¿no? Eh, no 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 se veía tan mal a pesar de los años. Melanie, sí, porque se empieza a retocar su, su carita y eso, pues, ya la convierte en una mujer que no se veía tan atractiva como lo había sido, pues, siendo, siendo jovencita. Bueno, ellos estuvieron... 19 años juntos hasta que finalmente fue ella nuevamente la esposa Melanie quien presentó la demanda de, de divorcio y quien dijo ya no quiero más, miren, se separaron en el 2015, tuvieron una separación amistosa en comparación a la anterior, porque dijo Melanie, bueno pues yo también he trabajado también tengo mi dinerito, no necesito tanto y pues ya nada más hagamos un acuerdo por el bienestar de nuestra hija dijo ella, bueno, pues miren al principio, pues sí fue difícil la separación, pero con el tiempo pues hasta terminaron siendo amigos. Resulta que cuando ya pasa todo este escándalo del divorcio, pues salen algunas cuestiones y, y se le pregunta a Melanie qué había pasado. Y es cuando ella dijo, bueno, pues no lo dije en el momento porque pues estaba todo muy caliente, pero ahorita ya al paso del tiempo, pues sí. Este señor un coscolino, este señor me puso el cuerno con cuanta mujer se topaba en, en donde fuera, hay, hay de hecho un video de Antonio Banderas que se le ve en una discoteca de Cancún, baile y baile, cante y cante y beso y beso con una muchachita, pues una jovencita, ¿no? Digo, aparte para la edad que él ya tenía en aquel momento. Esa fue una, porque de ahí, miren, le empezaron a atribuir eh, cantidad de, de romances. Uno de ellos fue con eh, un romance de estos, fue con una actriz que hizo la, la película de los indes, indestructibles. Esta chica, Natalie Bourne, y resulta que fíjense que a ella la cuestionan y ella dice no. Conmigo no fue, no sé si fue con otra persona, lo que sí es verdad es que cuando él y yo estábamos haciendo la película, él me contaba que ya estaba harto de Melanie, que ya tenía problemas, que era muy celosa, que todo el tiempo estaba este, acosándolo, siguiéndolo y todo, eso sí me lo contó, si estuvo con alguien o no, no lo sé, pero conmigo no fue. Eso dijo esta muchacha. Bueno, pues resulta que después se le relaciona con Angelina Jolie. Fíjense, no es pura mujer guapa, ¿no? A este hombre. Y con Angelina Jolie se le llega o se le llegó a relacionar, porque Angelina ya tenía fama en aquel momento pues, de quitar maridos, que no es como una fama muy bonita. Pero ella ya tenía esta fama en aquel momento. Bueno, con Sharon Stone también dijeron que había tenido un romance, ¿no? Porque los vieron llegar juntos en una entrega de premios allá en, un, en el Festival de Cannes, en Francia. Entonces, bueno, la historia romántica de Antonio Banderas podríamos decir una y otra y otra y otra y otra y otra y todo el tiempo van a ir saliendo pues nuevos romances. Entonces dijeron, ah, pues entonces esa fue la razón por la que se divorció de Melanie Griffith. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, de las participaciones más recordadas de Antonio Banderas en el cine, indiscutiblemente fue aquella película que se llamó El Desesperado o que conocimos como El Mariachi. Ahí además Antonio Banderas pues estrena como cantante. Y como cantante, de verdad, no canta mal las rancheras, ¿no? De verdad que tiene tiene su encanto también, y obviamente tiene ese son español que le da, pues también una fuerza en, en la voz. Al ser actor, bueno, matiza e interpreta de una manera tremenda. Este, en, en esta película del mariachi la hace junto a Salma Hayek. Oigan, Salmita, bueno, pues mírenla, la. La otra feliz de la vida, que por cierto, esta escena, mi querido Mar, esta escena en donde está ahorita Salma con, con Antonio, no estaba en el guión de la película, del mariachi, no estaba. Pero fíjense que el director de la película vio que entre Salma y entre Antonio había una química tremenda y él dijo, hay que sacarle provecho a, a esta química, entonces vamos a incluirle una escena de sexo salvaje. Resulta que cuando se la, se la cuentan a Salma cómo iba a estar la cosa, Salma dijo no, 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 yo no voy a hacer eso. Además, cuando yo firmé, esa parte no estaba incluida, se la agregaron. Entonces, bajo contrato, yo estoy en la, en, en, pues digamos en el derecho de decir si la quiero o no la quiero hacer. Pero resulta que en ese momento el, el director, el productor, eh, director, ¿no? Eh, don Don Robert Rodríguez, le dijo a Salma, mira, aquí no estamos para ver linchitos y este es un proyecto muy caro, este es un proyecto al que ya le invertimos y si tú no quieres hacer esa escena, te me vas. Así le dijo, tronándole los dedos. Y Salmita dijo, ok, solamente te voy a pedir un favor, que para la próxima que me invites a hacer una película, seas claro desde un principio en lo que quieres. Soy actriz y la voy a hacer, bueno. En esa escena, Antonio Banderas fue el hombre más respetuoso del mundo con ella, ¿no? Se respetó a más no poder, pero Salma se sintió tan incómoda que termina la escena y se pone llore y llore y llore y llore. Bueno, pero si algo le reconoce Salma a Antonio Banderas es su profesionalismo, porque dijo, no me faltó al respeto. Pues... Antonio Banderas, que ya, ya, ya había tenido cantidad de mujeres, ya se había casado dos veces, ya él dijo en un momento, Ay, no, ya, no, basta, ahora nada más me voy a divertir, ya nada más quiero pues, disfrutar de la vida, pero ya no quiero compromisos, ya no quiero hijos, ya no quiero nada, yo ya me harté. Pues resulta que en el año 2014, fíjense que conoce a una muchachita, Ah, y digo muchachita porque pues él, eh, ella tenía 20, bueno, tiene 20 años menos que él. Sí, jovencita, ¿no? Una modelo guapísima, guapísima, guapísima. Nicole, o, o Nicole, perdón, Nicole Kimper. Resulta que esta muchacha, cuando conoce
1: a Antonio...
2: Los dos muy, pues así como que muy seriecitos, pero ella se fascinó con él, además como hombre adulto. Pero él dijo: Bueno, esta mujer me la mandaron a hacer de allá arriba, ¿no? Del Olimpo, dijo Antonio Banderas. Bueno, pues resulta que cuando cuando se conocen, Antonio estaba tan, tan, tan decidido a ya no tener una relación, que eso sí le movió mucho. Y cuando él conoce todavía en el 2014 a esta chica modelo, él. Todavía no se divorciaba de Melanie, pero ya no vivía con ella, o sea, ya estaban separados. Bueno, pues resulta que de, de la nada empiezan a tener una relación estos dos personajes. Bueno, pues resulta que, fíjense que se van a vivir juntos, ¿no? Ponen su casita y todo el rollo, esta modelo y, eh, y Antonio. Se van a vivir juntos. De repente un día estaban ahí en la sala, viendo la tele. Y Antonio empieza con un dolor de cabeza y me duele la cabeza y me duele la cabeza, no sé qué tengo y no sé qué tengo, ¿no? Y esta chica pues dice, a ah, caramba, pues, pues, ¿qué hago? Y de repente Antonio empieza con un dolor en el pecho tremendo, tremendo, pero este dolor se le estaba recorriendo en el cuerpo y entonces esta chica empieza a buscar medicamentos entre su casa y no encuentra. Entonces le dijo Antonio, oye, pues no hay, no hay nada para darte, ¿qué hago? Y le dijo Antonio, pues no lo sé, me siento muy mal. Esta chica sale a la farmacia y compra unas aspirinas. Y, y le dijo Antonio, pero no, no me la des. Bueno, al otro día se va a dormir y al otro día cuando se cuando intenta despertarse ya estaba en una situación tremenda ¿no? de, de, de salud. Y entonces esta chica en su desesperación saca una aspirina, se la pone debajo de la lengua a Antonio y con eso alcanzó a reaccionar, llaman a servicios de emergencia y cuando llegan los servicios le dicen señorita ¿qué le dio usted a su marido? No pues una aspirina. Le queremos decir que con eso usted le salvó la vida, le acaba de salvar la vida. ¿Por qué? Pues porque su marido llegó infartado, estaba desde ayer, estaba sufriendo un infarto, pero resulta, no fue fulminante, obviamente, ¿no? Pero resulta que con la aspirina que ayuda a diluir la sangre y, y hacerla delgada, pues obviamente no hubo mayor complicación, no se le fue algún, algún coágulo al, al cerebro o a alguna otra parte del cuerpo, y gracias a eso su marido logró salvar la vida. Fíjense nada más, esto pasó en el 2017. Hoy, al día de hoy, ellos viven muy felices en su mansión de Londres. Allá pusieron su casa, allá se van a, se, se fueron a vivir y están muy a gusto, están muy contentos. Bueno, pues resulta, fíjense que cuando ocurrió este evento de, de lo del infarto mucha gente se preocupó por él, mucha gente le llamó pero resulta que quien más estuvo al pendiente de él en aquel momento fue su mamá, fíjense que doña Ana, ella era la que estaba muy 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 al pendiente, pero resulta que justamente en noviembre de ese 2017, doña Ana murió, ella ya tenía 84 años, además padecía Parkinson y ya por su edad tenía muchas muchas enfermedades pues que la limitaban, ¿no? en todos los sentidos fíjense que algo bien curioso es que doña Ana acompañaba y le gustaba a acompañar mucho a su hijo a eh, los diferentes eventos, a las premiaciones, y entonces cuando veía a los grandes artistas Doña Ana se les acercaba ay mijito, cómo has estado, oye vi tu película, me gustó, se ponía a platicar y les, les, les daba consejos, les platicaba de su vida, bueno, la mayoría de los actores hollywoodenses conocieron a Doña Ana y la llegaron a apreciar muchísimo porque era como la mamá de todos así la veían, bueno pues fíjense ustedes que de hecho, su hermano Javier, el, el otro hijo de doña Ana, era quien vivía con ella en Málaga. Y ella se encargaba, eh, él perdón, se encargaba de cuidarla a ella en todo, en todo, en todo. De llevarla al médico, los medicamentos, de todo. Y Antonio era el que ponía el dinerito. Cuando muere doña Ana, que, que ya les digo, ocurrió en el 2017, pues, obviamente, Antonio y su hermano Francisco Javier entran en una tristeza, en una depresión terrible, porque, por pues, su mamá era todo para ellos pero es cuando su hermano Javier se convierte pues prácticamente en el todo de su hermano, en el brazo derecho de Antonio. Él es quien le maneja la prensa, quien le maneja los negocios. Antonio tiene su, su joyería allá en Málaga y la maneja su, su hermano Francisco. En fin, es, es una, una mancuerna muy buena la que ha hecho con su hermano últimamente. De hecho, fíjense que eh, su hermano abrió por órdenes de, de Antonio Banderas, una fundación que se llama Lágrimas y Favores. En esta fundación ayudan a jóvenes que no tienen dinero para estudiar, ayudan a personas que están enfermos en, en fase terminal y ayudan a familias que no tienen para comer. Entonces, de alguna manera, pues Antonio también ha invertido su dinerito ayudando a las personas. Fíjense que dentro de lo, los trabajos que ha hecho Antonio, ya les decía yo, canta, porque ha hecho teatro musical, eh, actúa, o ya lo hemos visto, ¿no? En, en películas y todo esto. Pero también ha hecho doblaje. Recordemos que Antonio Banderas fue el que hizo o le puso voz al gato con botas de, de la película de Sheck. Y creo que le fue muy bien ahí a Antonio, ¿no? Cuando hizo el fantasma, bueno, a mí de verdad que, que, que sí me dejó con, con la boca abierta. Fíjense que hoy, cuando un español o española llega a Hollywood buscando una oportunidad y que Antonio se entera que no tiene contactos, que no tiene medios, que no tiene para comer. Antonio les ayuda. Es, eso sí, hay que hay que hacerlos. Antonio, ay, miren, ahí está el gato con botas. Oigan, al día de hoy, fíjense que Antonio también es director de cine. Además de ser actor, también ha dirigido algunos algunas películas como eh, Los, Locos de, Los Locos en Alabama, que la hizo en el año 99. Bueno, Antonio, pues, ha hecho muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Además, es imagen de muchas marcas, su, su rostro, es imagen de muchas marcas comerciales y le va bastante bien porque vende. Ha hecho más de 100 películas este muchacho. Bueno, ya no tanto porque, de hecho, ya no es un jovencito, pero se sigue viendo y conservando bastante, bastante bien. Aquellas jovencitas que, que lo, lo admiraban tanto en sus inicios, a finales de los años 80 y que hoy son mujeres maduras, siguen amando y siguen todavía viendo como una persona más pues, bastante atractivo a Antonio Banderas fíjense nada más el crush de las mujeres maduritas y pues sí se ha conservado bastante bien este actor Antonio Banderas pero qué tal que le hizo el feo, el feo a Madonna fíjense nomás. ahora sí que pues siempre hay no aparentemente uno dice tiene fama tiene talento guapa, ¿qué le puede faltar a Madonna? Pues sí, pues hasta hubo quien la rechazara, fíjense, y un latino que pues aparte de todo. Oigan pues hasta ahí está la historia de Antonio Banderas, cuídense mucho, les mando besitos, adiós.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.